0: Selamat ting, stasiun gua Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Senin 22 Juni 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Baca Buku masih bersama Maria Sukamto. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Yunus Henry membawakan acara kampus. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Uji coba penerbangan pertama Jet Trainer Eyebrow, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan mengimplementasikan rantai penting pertahanan nasional. Protes perubahan nama Kepulauan Tiawit Hai, Kementerian Pulauan Negeri menyampaikan... kedaulatan Taiwan tidak diragukan. UN Eksekutif menyampaikan inventarisasi mekanisme ASKES nasional... ...belum waktunya bahas kenaikan premi ASKES. Berita selengkapnya. New Jet Trainer a Brofs, produksi nasional Taiwan... ...yang perdana diterbangkan di Kang Taichung... Pada hari Senin 22 Juni, Presiden Chai Ing-wen yang memimpin upacara penerbangan uji coba jet militer teknologi baru ini yang bernama IBROS merupakan jet trainer terbaru dengan teknologi yang diproduksi September 2019 dan hari ini menyelenggarakan percobaan terbang yang disaksikan langsung oleh Presiden Chai Ing-wen selaku pimpinan tertinggi tiga angkatan, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Uji toba terbang jet trainer baru Eyebrow seri 11001 dilakukan perdana pada hari Senin 22 Juni pukul 9.20 pagi. Terbang selama 12 menit dan berhasil mendarat kembali pada pukul 9.32 pagi. Selama uji coba penerbangan juga melakukan berbagai kebolehan yaitu berkecepatan tinggi, terbang menurun drastis dan lainnya yang menunjukkan kebolehan produk buatan nasional Taiwan. Pada saat pendaratan Ibro diikuti dengan jet tempur IDF buatan Taiwan juga yang meleset dengan kecepatan tinggi yang melambangkan penyebaran api. Dalam pidatonya, Presiden Tsai ing menyampaikan, ini merupakan hari penting bagi kemiliteran Republik Tiongkok yang juga merupakan monumen penting dalam produk dirgantara nasional Taiwan. Meneruskan penerbangan pesawat tempur IDF Jin Kuo, buatan Taiwan 31 tahun yang lalu, produk nasional kembali menggoreskan sejarah. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan pembuatan jet trainer diusulkan pada empat tahun lalu dan sempat diragukan serta menemui berbagai rintangan. Namun selama empat tahun ini telah bekerja sama dengan Angkatan Udara, AIDC, National Cheongsan Institute of Science and Technology atau NCSIST, dan perusahaan-perusahaan hulu dan hilir terkait lainnya guna menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Menggunakan prestasi nyata untuk membangun kepercayaan masyarakat dari berbagai bidang akan produksi digantara buatan nasional. Kepala negara mengungkapkan eyebrows memiliki dua simbol penting. Yang pertama adalah merupakan produksi Dirgantara buatan nasional Taiwan menciptakan kesempatan kerja bagi 2000 orang lebih sekaligus mewariskan pengalaman membina keterampilan produksi Dirgantara pada generasi baru. Kedua adalah memberikan lingkungan pelatihan yang paling baik bagi angkatan udara pelatihan teknologi tinggi yang baru aman dan kuat. Ini juga akan menjadi penghubung penting dalam penerapan kemandirian pertahanan nasional Taiwan. Presiden Cha Ing-wen mengatakan jet trainer baru teknologi tinggi ini memiliki tingkat pengendalian pembuatan yang tinggi, biaya perawatan yang rendah, sistem integrasi otonomi yang tinggi yang dapat mengikuti kebutuhan dari angkatan udara untuk meningkatkan kinerja serta reformasi struktural. Ini merupakan rantai tautan yang penting dalam mengimplementasikan kemandirian pertahanan nasional. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan, selain penerbangan perdana hari ini, Jet Trainer Eyebrow, teknologi tinggi baru ini, juga telah menyelesaikan serangkaian uji coba. NCSIST telah meloloskan tes statis, selanjutnya akan memasuki uji coba jet kedua untuk pengetesan kelelahan struktural dengan target 30 tahun atau 8.000 jam terbang Presiden Tsai Ing-wen meminta untuk terus melakukan penyempurnaan dengan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar tidak ada celah kebocoran keamanan sama sekali. Terkait dalam rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Ishigaki, Okinawa, Jepang, yang mengelaskan penggantian nama Pulau Tiawitai Ishigaki, Kementerian Luar Negeri Taiwan pada hari Senin, 22 Juni, kembali menegaskan bahwa Tiawitai berada dalam wilayah kekuasaan Taiwan, sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa pihak Taiwan memiliki kedaulatan penuh atas kepulauan ini dan tidak dapat menerima klaim atau tindakan sepihak yang mencoba mengubah fakta ini. Kementerian Luar Negeri sekali lagi mengimbau pihak Jepang untuk tidak secara sepihak mengganggu kedaulatan Taiwan atas kepulauan Tiawitai agar tidak mempengaruhi stabilitas Perdamaian Laut Timur Cina dan hubungan persahabatan antara Taiwan dan Jepang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri John O, mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah menyatakan protes keras dan menyayangkan hal ini melalui Kementerian Luar Negeri Jepang. Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan, pemerintah Taiwan tetap akan bersikeras atas kedaulatan pihak Taiwan atas Kepulauan Tiawit Hai. Mulai hari ini dan seterusnya pihak Taiwan tetap akan menjung tinggi cara damai dan rasional guna penyelesaian kedaulatan atas pulau Tiawitai. Sementara itu, Bupati Ilan Lin Shimiao hari ini kembali menegaskan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat akan bergandeng tangan menjaga dan mempertahankan agar kedaulatan atas pulau Tiawitai tidak berubah. Republik Tiongkok tidak akan membiarkan kedaulatan dan mata pencaharian nelayan di kepulauan Tiawitai terusik. Lin Shimiao mengemukakan bahwa ia memahami kesulitan hubungan luar negeri yang dihadapi Taiwan. Tetapi menjaga kedaulatan tidak memisahkan antara Pan Hijau dan Pan Biru. Tidak peduli dengan cara apa, pemerintah daerah bersedia bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk menjaga kedaulatan. Beberapa hari lalu, Parlemen Kabupaten Ilan meloloskan perubahan nama dari Tiawitai menjadi Tiawitai Toucheng. Pemerintah Kabupaten telah mengusungnya ke Kementerian Dalam Negeri. Lin meminta untuk secara resmi mengganti nama Hai menjadi Tiawitai Tau Cheng. Lin Zimiao kembali menegaskan posisi Taiwan untuk melindungi dan membela hak menangkap ikan sebagai mata pencaharian dari nelayan setempat. Akan berjuang hingga titik darah terakhir agar para nelayan di Ilan jangan sampai terluka sama sekali. Sementara itu, media Jepang Rukyu Simpo melaporkan, Parlemen Kota Okinawa, Jepang hari ini 22 Juni telah meloloskan dan memastikan penggantian sebutan nama pemerintahan daerah Tiawitai dalam bahasa Jepang yaitu Sensaku Soto menjadi Tonosiro Senkaku. Diperkirakan tanggal 1 Oktober mendatang akan resmi diberlakukan. Media Ekonomi dan Manufaktur Jepang melaporkan, Pemerintah Kota Ishigaki, Okinawa, Jepang pada tanggal 9 Juni lalu telah mengusulkan pergantian nama dengan alasan utama adalah Kota Ishigaki juga ada wilayah yang bernama Senkaku. Penggantian nama adalah untuk menghindari kerancuan. Setelah nama Senkaku menjadi Tonoshiro Senkaku, untuk nomor tempat tetap sama seperti Minani Kojima 2390, Tiawitai 2392, dan lainnya. Tidak berubah sama sekali. pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Raja Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, Chen Sejong, menerima wawancara menyampaikan bahwa perlu adanya revisi biaya asuransi kesehatan nasional. Akhir tahun akan merevisi biaya asuransi kesehatan dan jenis program akan diluncurkan. Sehubungan dengan hal ini, juru bicara UN Eksekutif Evian Ting pada hari Senin 22 Juni mengemukakan agar operasional asuransi kesehatan nasional dapat terus berlanjut, maka menginventarisasi mekanisme asuransi kesehatan nasional secara menyeluruh. Hingga saat ini belum sampai pada tahap pembahasan kenaikan premi asuransi kesehatan nasional. Dalam interview Chen Sejong mengemukakan, yang akan direncanakan adalah program asuransi kesehatan untuk 5-6 tahun. Sementara pada akhir tahun ini, ada revisi biaya dan program asuransi kesehatan nasional yang akan diluncurkan. Menteri MOHW Chen mengemukakan, walaupun mengetahui untuk kenaikan premi ASKES nasional merupakan hal yang sulit, namun ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Mengenai apakah premi ASKES nasional akan dinaikkan, Jurubicara UN eksekutif Effianting mengatakan, "Tindakan pencegahan epidemi di Taiwan berjalan dengan optimal, sehingga masih dapat menjalani hidup dengan normal hingga saat ini. Semua ini berkat upaya dan kontribusi dari tenaga medis Taiwan." Mekanisme asuransi kesehatan nasional, Perdana Menteri Su Chen Chang juga menekankan bahwa asuransi kesehatan nasional Taiwan harus tetap eksis. Ia mengatakan. Demi kelangsungan operasi ASKES Nasional, dilihat dari sisi keuangan, biaya pengeluaran masih akan diinventarisasi, mempertimbangkan cara-cara untuk mengelola mekanisme ASKES Nasional agar lebih efektif, namun hingga saat ini belum saatnya untuk membahas revisi kenaikan premi ASKES Nasional. Sementara itu, saat ini, pandemi COVID-19 di Taiwan diketahui mulai melamban. Maskapai penerbangan Polandia LOT Polish Ireland membawa pulang 116 warga Tewan kembali ke tanah air. Kebanyakan dari mereka merupakan pelajar dan pengusaha Tewan. Kepulangan mereka pada tanggal 7 Juni 2020 silam menjadi tonggak sejarah penerbangan Tewan dengan Polandia. Untuk pertama kali, sebuah pesawat diterbangkan langsung dari Polandia menuju Tewan. Setibanya di Tewan, seluruh penumpang menjalani prosedur pemeriksaan sebelum dikirim ke pusat karantina untuk menjalankan isolasi. Wakil Kepala Taipei City Hospital, Huang Chunzheng, menyampaikan 116 penumpang telah dibebaskan dari status karantina pada tanggal 22 Juni 2020. Ada sekitar 44 warga diberitakan telah meninggalkan pusat isolasi pada pukul 00.00. .00. Di samping itu, 72 penumpang lainnya telah kembali ke rumah masing-masing pada pukul 8 pagi tadi. Huang juga melanjutkan. Kebanyakan dari mereka menumpangi pesawat polis Ireland adalah pelajar Taiwan yang masih berusia sangat belia. Mayoritas pelajar merasa pemerintah Taiwan telah bekerja keras untuk menekan resiko penyebaran pandemi di dalam negeri. Mereka juga mengakui kinerja pemerintah dan staf pelayanan di pusat isolasi yang sangat tanggap dalam memenuhi kebutuhan para keluarga. Bahkan ada pelajar yang menuliskan terima kasih kepada pemerintah Taiwan yang telah mengizinkan mereka untuk tinggal di pusat isolasi yang bersih, tenang, dan terawat. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 23 Juni 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, cerah curah hujan 0 hingga 10%, suhu 27 hingga 36 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40%, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 50%, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 20% suhu 27 hingga 35 derajat celcius dan untuk cuaca wilayah luar pulau Tewan berawan dengan curah hujan 0% suhu 26 hingga 32 derajat celcius berikut akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Tewan indeks bursa saham Tewan untuk hari ini Senin 22 Juni 2020 berada di posisi 11.572,93 poin menguat 23,07 poin dengan nilai transaksi berkisar 182,538 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, sebesar 14.206 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,59 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah, sebesar 479,69 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Tewan Internasional, program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar.
2: Apa kabar para pecinta jelajah kuliner? Hari ini saya mengajak Anda untuk menjelajahi aneka macam bungkusan makanan. Dari zaman dulu hingga sekarang tentu banyak perubahan dan ada yang tidak sama sekali tetap seperti itu. Tapi sebelum memulainya saya bacakan dulu surat dari Hong Kong. Selamat bergabung bersama saya Maria Sukamto dalam acara jelajah kuliner. Hai Kak Maria, how Pucin. Awal surat dari Tia Kendedes di Hong Kong. Jumpa lagi dengan tulisan Tiara Kendedes. Semoga semuanya Kak Maria, all crew SE SI, sehat selalu. Amin. Kak Maria, saya sudah menyimak tuntas acara jelajah kuliner Senin 1 Juni yang lalu yang mengulas tentang masakan bambu makino. Wah, angan-angan saya jadi melayang jauh ke Taiwan. Teringat waktu di Taiwan, ya betul sekali Kak. Bulan Juni biasanya Taiwan akan melimpah bambu muda atau rebung Rebung dengan macam-macam jenisnya Rebung Taiwan sangat enak sekali Saya sudah pernah masak dengan berbagai resep Baik rebung yang fresh maupun yang fermentasi Dulu saya sampai bingung dengan rebung yang sangat banyak ini Karena majikan saya mendapatkan kiriman rebung Jenis makino berkeranjang-keranjang dari petani Sampai majikan menyuruh saya untuk membagikan ke teman-teman Nah rebung makino banyak Sampai bikin jadwal masakan rebung <laughs> Wah nostalgia atau bagaimana ini? Hari ini rebung cukup direbus Lalu didinginkan di kulkas Dan cukup dihidangkan dengan saus mayones. Ya Ini kebiasaan orang Taiwan ya Besoknya rebung dimasak dengan ayam kampung dengan resep sup bambu makino soup with chicken dan besoknya lagi rebung dimasak Hong hongshao itu seperti masakan kecap dengan daging ayam dan besoknya lagi rebung diiris seperti batang korek api lalu ditumis dengan daging bumbu pedas wow high class amat kalau saya hanya tumis dengan Bawang putih sudah harum sekali. Eh, hey, lalu besoknya lagi, katanya rebung dimasak dengan tahu, dengan meikan chai. dan daging bumbu pedas dan kecap manis. Wow, jadi banyak sekali menyunya ya. Hari-hari makan rebung makino dengan beda resep tanpa jemu. Enak sih, aduh, jadi pengen makan rebung terus nih, Kak. Tapi di Hong Kong kok nggak ada ya, Kak? Ada mungkin hanya saja. Mungkin harganya tidak murah, karena mungkin karena Hong Kong mungkin tidak ada, sehingga harus didatangkan dari negara lain atau didatangkan dari daratan Tiongkok. Hmm, jadi, kangen Taiwan, katanya. Ya, sebenarnya kalau kebanyakan makan rebung, orang yang lambungnya tidak kuat akan tambah sakit. Jadi, kalau ada asam lambung, sebaiknya dikurangi. Mungkin sebulan sekali atau makannya sedikit saja. Ya, demikianlah kak salam kuliner dari Tiara Kendedes di Hong Kong. Terima kasih Tiara, semoga saja Anda sering-sering nimbrung, sering-sering berbagi resep di jelajah kuliner atau bercerita tentang budaya kulinernya orang Hong Kong. Jadi, apa bedanya di sini? Seperti halnya Anda sekarang sudah mengatakan bahwa tidak menemukan rebung-rebung segar yang aneka ragam di Hong Kong Ya memang beda sekali ya Terima kasih Tiara Kendedes Anda masih bersama-sama acara Jelajah Kuliner Inilah Radio Taiwan Internasional bersama saya, Maria Sukamto Sekarang kembali pada topik untuk jelajah kuliner tentang kemasan makanan. Kemasan atau bungkusan makanan ada banyak jenis dan fungsinya. Misalnya kemasan atau bungkusan untuk makanan mentah. Ya, kita bincang-bincang tentang ini dulu. Membungkus makanan mentah. Dalam ingatan saya, kalau membeli daging di pasar tradisional di zaman dulu. Di zaman saya masih kecil, belum ada pasar swalayan, belum ada supermarket, dagingnya dibungkus dengan daun jati yang lebar besar mungkin lebar besar di mata anak kecil ya <lalu>, lalu kalau membeli tahu tahunya dibungkus dengan daun pisang semuanya diikat dengan bagus rapi oleh pembelinya sampai sekarang masih terlihat gambaran daging dan tahu yang dibungkus begitu rapi dalam Kenangan benak saya ini jadi karena saking bagusnya ya bungkusannya ya dan ikatannya itu dari pelepah daun pisang kalau tak salah yang diserpi tipis memanjang atau dari rumput kering yang pasti bukan karet atau tali plastik sebab kemunculan tali plastik ini menjadi barang berharga pada saat baru muncul harganya mahal Dipakai untuk membuat kemucing dan kerajinan tangan lainnya. Saya pernah membuat kemucing dengan di tengahnya ada rotan. <laughs> Jadi pada saat itu belum dimanfaatkan fungsi dari tali plastik. Tapi karena plastik pada saat muncul menjadi barang yang mewah berharga. Dan kemudian lama-kelamaan yang dari bungkusan alamiah ini digantikan semua oleh plastik. Dan sekarang kembali lagi seperti sebuah notasi. Jadi paling berkesan kalau belanja di pasar tradisional bungkusannya itu semua alami. Jadi kalau dibuang menjadi sampah juga menjadi kompos di tanah. Karena kalau dibuang di hutan atau di tanah atau di tebing atau di jurang maka tidak akan membawa dampak bagi bumi ini. Beda sekali dengan sekarang. Jadi sampah-sampah dibuang, kebanyakan tidak bisa melebur. Sebab bungkusan-bungkusan yang kita hadapi sekarang ini sebagian besar terbuat dari plastik. Dan kemarin saya iseng-iseng melihat IG atau Instagram seorang chef, hampir saya pingsan karena untuk mengukus gerang asamnya ini, ternyata daun pisang di bagian luar, lalu sepotong plastik yang tidak terlalu tembus pandang sebagai lapisan yang terdalam tujuannya itu agar ayam kampung gerang asam ini kuahnya tidak bisa keluar dan kalau memakai daun pisang satu lembar saja ya pasti akan bocor dan saya melihat banyak sekali komentar-komentar di bawahnya aduh saya jangan memakai kain plastik sebaiknya daun pisangnya di bagian dalam dan plastiknya di luar dan ada pula yang nyeletuk itu tidak apa-apa karena plastiknya itu food grade ya sebenarnya ya apa yang dikatakan oleh penjual baik itu plastik yang bisa tahan panas sampai ratusan derajat celsius dan food grade atau apa saja Food ini juga berlaku untuk pewarna, katanya ini pewarna yang bisa dimakan, tapi janganlah percaya 100%. Sebab bagaimanapun juga, pasti ada dampak-dampak negatifnya. Mengapa tidak kita memakai sesuatu yang alami? Jadi misalnya seperti yang kemarin saya lihat itu, menggunakan sebuah lapisan plastik, lebih baik tidak perlu, tidak perlu dikukus dengan cara itu. Langsung saja dimasak dalam panci sampai empuk dan saya yakin sekali sama enaknya. Jadi, kalau tidak bisa menggunakan 100% bahan alami, maka jangan menambahi plastik di antara makanan. Dan juga berbicara tentang plastik, di sini juga saya mengimbau kepada teman-teman, Jangan memakai kantung plastik untuk membuat lontong Sebab saya masih melihat ada banyak teman yang membuat lontong dengan kantung plastik khusus untuk lontong Ya walaupun dikatakan food grade tapi janganlah dipakai Nah pekan depan kita jelajahi lagi kemasan makanan Salam kuliner Baca buku. Halo para bacok buku. Apa kabarnya? Salam sehat ya. Walau yang di Taiwan sudah agak bebas dari sebelumnya dan saya lihat banyak yang tidak pakai masker lagi di tempat-tempat umum, tapi saya sendiri sudah terbiasa memakai masker kalau di tempat umum. Karena ya saya agak alergi. Nah teman-teman pendengar, selama dua pekan ini kita telah membicarakan kesan dan dampak dan bagaimanakah perasaan kita menghadapi COVID-19. Dan saya mulai dulu sebelum membacakan bagaimanakah kesan dari Tia Kendedes yang berada di Hong Kong. Dampak bagi saya selama enam bulan ini, kalau dihitung mulai bulan Januari, sebab di akhir bulan Desember saya sudah merasa kurang enak hatinya. Entah kenapa selalu merasa bahwa rencana perjalanan saya ke Indonesia pada bulan Februari akan tidak terlaksana. Padahal semua oleh-oleh sudah terbeli dan sekoper penuh. Demikian pula paket hadiah untuk pendengar baca buku dan jelajah kuliner Tapi benar sekali firasat saya Yaitu tidak bisa atau tidak baik dan terakhir tidak berani nekat berangkat Pertimbangannya adalah perjalanan saya harus lewat Singapura Sedangkan Bandar Cangi adalah bandar besar Yang dilalui banyak pesawat dan penumpang mancanegara dan ini berisiko tinggi sekali. Waktu itu negara lain masih adem-ayem seolah-olah sedang menonton pagelaran wayang daratan Tiongkok dan Taiwan. Karena kedua tempat ini mulai dilanda wabah COVID-19. Taiwan menjadi panik dan segera menutup penerbangan sipil dari beberapa kota di daratan Tiongkok karena beralasan sekali yang pulang ke Taiwan banyak yang positif. Maka semakin menjelang bulan Februari, semakin marak, dan malah kalau saya ke Indonesia menghadiri pesta, mungkin tidak ada yang berani duduk dekat saya, maupun berjabat tangan dengan saya. Karena takut saya membawa virus, karena pada waktu itu mereka atau banyak orang yang merasa virus itu hanya ada di Tiongkok, dan tentu Taiwan juga kecipratan Akhirnya saya batalkan semua rencana perjalanan Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu Apakah masih bisa dengan leluasa seperti dulu Berwisata ke luar negeri Dan tampaknya ke luar negeri menjadi suatu beban batin Bagi banyak orang Apakah bebannya? Salah satunya yaitu jika bepergian dengan anak kecil dan kalau penerbangannya jauh misalnya ke Eropa dan ada yang mengatakan di pesawat tidak disediakan makanan Jadi penumpang membawa makanan sendiri Dan itu pun juga suatu tantangan karena makanan apa yang cocok untuk dibawa Atau lebih tepat yang cocok untuk dimasukkan ke mulut dengan cepat aman dan tidak terpapar di udara terlalu lama ada yang transit di Jerman, sudah kelaparan di pesawat, tapi di bandara tidak ada restoran yang buka. Dan ada pula yang meminta pramugari menyeduhkan superminya, tapi ditolak. Padahal hanya disiram dengan air panas yang tentu tersedia di pesawat. Tapi pramugari menolak memberikan pelayanan ini. Sehingga topik diskusi di sosial media adalah... Bagaimana mengantisipasi segala kemungkinan? Ada pula yang membawa beberapa pakaian Dan setiba di negara tujuan Ia akan mengganti baju yang dipakai di pesawat tadi Dan ada pula yang membawa kain besar Untuk menutupi dirinya dari atas kepala sampai ke badan Tujuannya agar ia dan anaknya bisa makan di dalam kurung darurat tersebut Ya, macam-macam kiat masyarakat. Dan semua ini membuat saya yang membacanya menjadi sedih sekali. Sejak kapan manusia menjadi begitu tak berdaya? Belum perang senjata, tapi sudah perang virus. Musuhnya tidak kelihatan, namanya virus, dan sering berkamuflase. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional dalam acara Baca Buku. Saya Maria Sukamto. teman-teman, nah, baiklah sekarang kita singgah ke Hongkong dalam angan-angan untuk menjumpai Tia Kendedes Dalam suratnya, Tia Kendedes mengatakan Kak Maria, sebelum saya merantau ke negeri beton Hongkong, tepatnya awal Februari 2020 Saya masih di Indonesia waktu dan melihat berita tentang COVID-19 Baik lewat medsos, koran, TV, dan radio saya merasa sangat panik dan gelisah waktu itu, Kak. Bagaimana tidak? Hongkong waktu itu diberitakan banyak yang positif COVID. Sungguh dilema waktu itu. Penerbangan kurang lima hari, berita tentang COVID semakin menakutkan. Mau mengundurkan diri tidak mungkin karena tiket pesawat sudah dibeli dan biaya proses pun tidak sedikit. Maju kena mundur, kena akhirnya saya pilih maju. Dan tetap berangkat ke Hong Kong dengan perasaan deg-degan. Waktu itu di Indonesia belum ada COVID-19. Sesampainya di Hong Kong, oh ternyata tak seseram yang diberitakan di medsos atau di TV. Alhamdulillah, cukup stay at home selama dua minggu, gak boleh keluar rumah, dan jika keluar rumah harus jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan juga gunakan hand sanitizer. Waktu tiba di Hong Kong, pas musim dingin. Beruntung saya punya majikan yang peduli soal nutrisi dan herbal China. Selama masa lockdown, kakek sering membuat ramuan, baik berupa teh maupun sup untuk ketahanan tubuh. Alhamdulillah, useful sekali, berguna sekali Kak Maria, dan sampai sekarang tetap jaga jarak. Jika keluar rumah dan pakai masker, tentunya dan biar tetap aman, meski di Hongkong sudah nol kasus, tapi waspada tidak ada salahnya, bukan? Demikian Kak Maria, maaf kepanjangan salam baca buku untuk RTI, Kau Selalu di hatiku. Wah, wow, kalau ini dibacakan sendiri oleh Tia Kendedes, mungkin dinyanyikan ya, karena teman-teman pendengar mungkin tidak tahu bahwa Tia Kendedes ini pandai sekali bernyanyi. Suaranya merdu sekali. Dan merupakan jagoan, salah satu jagoan <gifat> di acara yuk ngerumpi dulu. Nah, baiklah sekarang saya sambung segera dengan komentar Basit Hasibuan tentang aktivitasnya di masa pandemik. Selamat sore Kak Maria, saya dapat informasi WhatsApp dari Bung Rudi Hartono, pendengar setia. Sekaligus salah satu, eh bukan salah satu ya, salah duanya yang paling aktif dengan acara baca buku. Ya, salah satunya adalah Bung Waluyo Ibnu Disman yang juga jauh hari sebelumnya sering memberikan saran kepada saya untuk ikutan di acaranya Kak Maria. Ya saya jadi bingung ya Anda juga pernah inbox tanya saya Tapi tidak pernah muncul-muncul ya <laughs> Ya terima kasih akhirnya muncul Acara yang menurut saya menggalakkan untuk membaca buku ini Juga memotivasi untuk dapat menulis buku Seperti Bung Rudi Hartono Yang telah banyak menelorkan buah karya dengan buku-bukunya Akan tetapi bukannya nggak mau ikut kak Jawabnya klise banget ya, tapi belum sempat. Ya, begitulah. Bicara COVID-19, pandemik yang mewabah ke seluruh dunia dan tiap negara tidak bisa menolaknya, hanya bisa mengurangi penyebarannya dengan berbagai cara. Tentunya dengan menghabiskan banyak tenaga dan juga banyak duit untuk hal yang satu ini karena mayoritas yang terpapar dan dirawat di rumah sakit ditanggung negara. Menguras kas dan dana negara, bahkan simpanan negara untuk membiayai para penderita. Bahkan di beberapa negara mengumumkan bila kasusnya menyerang bukan warganya, maka biayanya ditanggung oleh pasien tersebut. Ya, memang di Taiwan juga demikian. Mahal sekali kalau tidak ada asuransi. Sebab dirawatnya... Lamanya antara dua minggu sampai 2 bulan, ya wajarlah mahal, lama juga. Ya, asal selamat, asal sembuh ya, Alhamdulillah. Pandemik ini telah banyak merubah aktivitas rutinitas kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari lewat rumah. Kalau biasanya orang yang bekerja kantoran, rutinitasnya biasanya dilaksanakan di kantor dengan jam kantor mulai dari jam 8 pagi, Sampai dengan jam 5 sore Artinya waktunya tersita di kantor selama 9 jam Atau bahkan ada yang melebihi dari waktu tersebut Bisa 10 atau bahkan 12 jam Kalau murid atau siswa atau bahkan mahasiswa Biasanya melakukan aktivitasnya dalam kelas Sekarang sekolah tidak dilaksanakan di kelas Tetapi kelas dilaksanakan di rumah Anak-anak belajar di rumah Satu hal yang menyita perhatian orang tua adalah Sangat sulit untuk manajemen waktu Tentu sebagai orang tua Waktu kita jadi kacau untuk menjaga dan mendampingi anak belajar Maklum guru sekolah dasar sampai SMA Setiap sesi materi selalu melakukan tugas Bukannya anaknya yang menyelesaikan tugasnya Malah disuruh bapak atau ibunya yang untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang diberikan gurunya Wow sedemikian ketatnya ya Sekolah secara online atau disebut juga daring Yang dilakukan dari rumah ini memang memberikan cerita yang lucu-lucu Anak-anak di rumah mesti disuruh pakai seragam sekolah belajarnya Yang benar <tuh> orang tua harus mendampinginya Kemudian saat belajar, orang tua wajib mengirimkan videonya kepada guru saat si anak belajar. Tugas wajib dikerjakan hari itu juga. Dan orang tua tentunya tidak bisa melakukan aktivitas lainnya. Dapat dibayangkan kalau orang tuanya bekerja dan pekerjaan dikerjakan di rumah atau work from home. Tentu tidak bisa melakukan apa-apa sebab sekolah di Jakarta sudah mulai jam 7 pagi atau bahkan jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau orang tua hanya sebatas ibu rumah tangga, bukan tidak masalah, jadi masalah juga. Sarapannya disajikan seadanya karena harus mendampingi anak dan mempersiapkan anak untuk belajar secara online. yang paling repotnya kalau orang tuanya juga guru kalau mengajarnya langsung lewat online tidak hanya memberikan materi toh guru yang jadi orang tua anak yang lagi belajar online otomatis di samping harus mendampingi anak juga harus memberikan materi kelas secara online apalagi kedua orang tuanya guru lebih gawat lagi kan? Bagi waktunya, jadi terasa, andaikan aku bisa dibagi dua, maka diriku akan bisa melakukan kedua aktivitas tersebut sekaligus. Wow, terima kasih Basit Hasibuan atas ceritanya ini, baru saya tahu betapa sibuknya. Akan disambung lagi dalam acara Baca Buku Pekan Depan. Salam buku, salam sehat ya.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional syaran bahasa Indonesia dalam acara kita Di hari ini yaitu adalah kampus dan di setiap hari Seninnya seperti biasa kampus akan mengudara dan kita akan bertemu di udara ya dan semoga saja di hari ini di hari Senin ini di awal pekan di pekan ini bisa menemani ataupun bisa memberikan anda semangat ya untuk melangsungkan satu pekan mendatang dan seperti biasa di tanggal 25 26, 27 dan 28, Taiwan akan libur ya selama 4 hari memperingati ya datang yang namanya adalah Festival Dragon Boat ya atau Perahu Naga. Yang mana hal ini akan menjadi tanda bahwa yang namanya musim panas telah tiba. Dan ngomong-ngomong soal musim panas ya Ini juga gimana gitu ya Soalnya kemarin itu cuaca di Taiwan itu sudah cukup panas Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin berada di Taiwan Untuk saat ini Untuk lebih bisa memperhatikan lagi ya Bagaimana dengan keadaan cuaca di luar Kemudian juga dengan pakaian yang Anda kenakan Dan juga harus perbanyak minum air ya Jujur saja Yunus ini sekitar uh, minggu lalu ya Itu sepertinya itu beberapa kali karena yang namanya head stroke ya Kalau diartikan dalam bahasa Mandarin Yang sering kita ngomongin adalah Cong su dan sepertinya kalau dalam bahasa indonesianya ya Yunus belum begitu tahu, cuman kalau bahasa inggrisnya adalah head stroke ya head itu adalah panas, kemudian stroke itu adalah serangan panas gitu ya dan itu tuh bisa berdampak sangat ini ya, sangat fatal sekali, dan banyak beberapa orang, dan bahkan juga dilaporkan kemarin juga Yunus lihat berita, ternyata ada beberapa orang di Taiwan ini sudah terkena yang namanya serangan hawa panas itu, dan sampai harus dilarikan ke rumah sakit, dan dan gejalanya itu juga cukup beragam ya Kalau Yunus pribadi itu mungkin kepala pusing Kemudian juga sepertinya uh, Seperti flu Tapi bukan flu gitu Tapi cuma hanya seperti sakit kepala dan nyeri ya Di, di bagian leher gitu Dan ini Terjadi karena memang udara ataupun suhu udara dalam ruangan dengan luar ruangan itu cukup berbeda ya Sangat berbeda jauh dan sangat signifikan ya Kalau mungkin dalam ruangan itu mungkin AC nya itu mungkin 25-24 dan di luar ruangan itu cuacanya bisa sampai 30 lebih dan bahkan bisa menginjak 40 Dan dengan perbedaan yang cukup signifikan seperti itu Maka kepala manusia itu akan ini ya kaget dan itu bisa membuat tubuh menjadi lemah Kemudian juga kepala jadi pusing dan bagian leher itu juga jadi nyeri Dan jadi Yunus itu juga untuk musim panas ya Untuk beberapa tahun terakhir ini Juga Yunus biasakan di rumah itu Tidak membuka AC dalam kondisi yang sangat dingin Soalnya kenapa ketika kita itu keluar masuk ruangan, nah ini takutnya bisa berbahaya bagi kepala ya dan e, minggu lalu yaitu juga beberapa kali itu ada dua kali Yunus itu mengalami head stroke ya, atau diketahkan sebagai congsu, dan itu sungguh luar biasa sakitnya jadi harus minum obat pereda nyeri baru agak mendingan gitu jadi memang bagi teman-teman semua ketika anda ya, Yunus juga percaya sih kalau misalkan di Indonesia mungkin juga mengalami hal yang serupa ya, dengan e, Cuaca yang sebentar panas, kemudian sebentar dingin, begitu ya. Nah, ini bisa membuat kepala kita sakit, dan sebenarnya itu banyak banget sih cara-cara untuk bisa menanggulanginya, misalkan dengan memakai payung, kemudian juga mengenakan yang namanya topi, ya jadi itu untuk melindungi bagian kepala dan ya kalau udah musim panas itu sebenarnya ya begitu ya banyak kendalanya juga sih tapi kalau dibandingin musim dingin sepertinya kalau musim panas ini agak sedikit lebih ini ya lebih bagi, baik sih kalau bagi Yunus ya soalnya Yunus tuh nggak tahan dingin jadi kalau misalkan musim panas itu lebih bisa terkontrol gitu. ya jadi demikian ya untuk laporan cuaca nih dan berikutnya adalah Yunus akan bahas yaitu perihal mengenai anak-anak sekolah nih yang sepertinya di Minggu, minggu ini ini tengah menghadapi yang namanya ujian akhir semester ya Walaupun memang yang namanya upacara kelulusan ini telah digelar di pekan lalu Tetapi yang namanya penutupan semester itu biasanya akan terjadi setelah yang namanya adalah upacara kelulusan Nah kalau dulu ya Yunus juga itu agak kaget sih ya Pertama kali tiba di Taiwan Dan kemudian belajar gitu di, di universitas Dan dikala itu yang namanya Untuk mengikuti kelulusan itu akan di awal gitu loh Jadi ya istilahnya itu Kita duluan lulus Tetapi Uh, nilainya itu ya akan diterima itu setelah setelah dari upacara tersebut Jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin awalnya itu uh, dia merasa dia akan lulus Eh nggak taunya nggak lulus gitu ya Jadi nggak ya, apa-apa sih Tapi yang namanya upacara kelulusan itu diadakannya lebih duluan ya Sesuai dengan jadwal soalnya misalkan Yunus ini terdaftar sebagai mahasiswa tahun 2020 maka upacaranya Yunus ya alias graduate-nya Yunus itu akan diadakan di tahun 2024 ribu dua dan eh tidak melihat ya apakah Yunus akan extend apakah akan memperpanjang kelulusan ini nggak melihat tapi hanya dilihat oh kamu periode tahun e, pelajar tahun 2020 maka upacara graduate kamu itu adalah 2024 gitu ya jadi memang seperti itu e, fenomena di Taiwan dan jadi teman-teman kita yang saat ini tengah menghadapi yang namanya uas atau ujian akhir semester, Yunus doakan semoga anda sukses dan semoga nilainya juga bisa dapat 80. Wah. Ya dan selain itu juga ngomong-ngomong soal anak-anak kampus ini, anak-anak ya. kampus di Taiwan itu juga beberapa terakhir ini Yunus juga mengamati ya. Sepertinya anak-anak untuk tahun 2020 ini akan menghadapi banyak cobaan dan ya banyak tantangan ya. Dan bagi mereka banyak yang ingin lanjut, mungkin sekolah di luar negeri, tetapi karena kendala pandemi, jadi mereka harus mengurungkan niat. Dan selain memilih, ya, mungkin memilih untuk melanjutkan di Taiwan sendiri, atau mungkin untuk bekerja terlebih dahulu. Ya, jadi memang banyak sekali perubahan maupun rencana yang telah teman-teman persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya Jadi mungkin harus terbatalkan yang gara-gara yang namanya COVID-19 Dan sebenarnya kalau Yunus rasa yang namanya pendidikan di Taiwan itu juga tidak ada uh, buruknya juga sih ya Soalnya Taiwan merupakan negara yang memiliki daya saing cukup tinggi di dunia dan bahkan juga nih bisa industrik dagang itu mungkin berada di peringkat 10 besar. Jadi memang tidak ada salahnya sih ya untuk melanjutkan pendidikan di Taiwan. Dan uh, Taiwan pribadi itu banyak banget ya beberapa um, universitas kemudian juga fakultas itu yang um, mempelajari hal-hal yang lebih spesifik nih. Misalkan mempelajari tentang uh, uh, ilmu kreatif lah, kemudian juga Ilmu animasi lah Sebenarnya Taiwan juga komplit Dan tidak perlu sih ya Kalau Yunus Rasa itu untuk pergi ke luar negeri Kecuali mungkin Anda Memang mempunyai planning yang Sangat kompleks sekali gitu ya nah, Kalau Yunus Rasa sih Taiwan juga memiliki potensi ya Yang cukup baik dan bahkan Untuk kawasan Asia Timur Taiwan ini juga termasuk salah satu yang Top 5 ya bahkan top 3 dan yang terpenting adalah COVID-19 harus pergi dulu nih dari muka bumi kita ya baru kita bisa merencanakan Dan sebenarnya banyak banget ya beberapa orang itu yang menyarankan mungkin baik ke Yunus ya maupun ke teman-teman lainnya untuk melanjutkan pendidikan lagi yang lebih tinggi gitu ya Selain universitas kemudian lanjut ke S2 lah S3 dan seterusnya dan Yunus rasa juga pelajar juga memiliki apa ya kesulitan pribadi ya. Kalau dulu Yunus ketika masih sekolah nih ya, Yunus itu kan telepon ke orang tua gitu ya, ngobrol sama orang tua gitu. Kemudian Yunus mengeluarkan unek-unek gitu ya ke orang tua dan orang tua tuh hanya bilang, ya kamu sekolah saja gitu ya. Sekolah itu kan mudah gitu ya bagi, bagi orang tua Yunus itu menganggap sekolah itu lebih mudah dibandingkan bekerja, tetapi setelah Yunus rasakan, ternyata sekolah itu juga capek loh teman-teman ya. bukan hanya sekedar baca buku kemudian ya mungkin ujian dan sebagainya, sebenarnya sekolah itu juga melatih kita untuk uh, berkreativitas kemudian banyak sekali beberapa uh, pekerjaan rumah, beberapa laporan, beberapa makalah itu harus Diselesaikan dalam mungkin periode seminggu Kemudian juga bahkan periode dua hari Dan dulu seingat Yunus ya Ketika Yunus kuliah di Taiwan Itu bahkan seminggu itu banyak banget proyeknya Dan itu tuh bener-bener namanya kurang tidur Kemudian juga kadang makan juga udah males gitu ya Soalnya juga lagi konsen Dan itu bisa menghabiskan waktu seharian Hanya untuk mengerjakan Project Dan ketika sudah capek Tubuh lemah gampang sakit kan dan hal itu yang Yunus rasakan yang ketika kuliah di Taiwan. Jadi memang butuh sekali fisik yang kuat dan juga mental yang kuat sih sebenarnya. Soalnya itu benar-benar bukan uh, teman, mungkin banyak yang berkata gitu ya. Kalau sekolah itu mungkin ya cuma sekolah gitu ya. Tapi kalau menurut Yunus sekolah itu juga merupakan sebuah profesi yang sangat ini ya, yang sangat menantang dan tidak mudah dilakukan ya, apalagi ketika Anda ini bersekolah di luar negeri yang menggunakan bahasa ibunya bukan Bahasa Anda, ya, tapi bahasa negara lain ini memerlukan tantangan tersendiri. <SILENCIO> Ya, baiklah teman-teman, dan kita akan masuk ke sesi kata kunci Dan untuk di pekan ini yang akan Yunus perkenalkan Yaitu sebuah inovasi kartu pelajar digital Taiwan Guna meningkatkan fungsi dari kartu pelajar digital Ini Biro Pendidikan Kota Taipei Menggelar kegiatan uji coba di Sekolah Dasar Chiang Cui Distrik Pancau Kota New Taipei Dalam kegiatan uji coba yang digelar pekan lalu Para pelajar dipersilakan menggunakan kartu pelajar mereka yang telah terintegrasi dengan ragam fasilitas meliputi menaiki moda transportasi umum kemudian mengendarai sepeda u-bike membelanjakan uang jajan di koperasi sekolah meminjam buku di perpustakaan memberikan suara dalam jajak pendapat hingga mengisi daftar hadir Ketua Biro Pendidikan menyampaikan diperkirakan seluruh institusi pendidikan yang tersebar di seluruh kota di Taiwan dapat menikmati fasilitas ini Biro Pendidikan menyampaikan pemerintah kota New Taipei berharap dapat mengintegrasikan fungsi dari kartu pelajar, serta mengimplementasikan inovasi analisa data di masa mendatang. Pada tahun 2018, otoritas terkait telah merilis kartu pelajar bagi siswa sekolah dasar. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA juga telah dirilis kartu pelajar terkait pada tahun lalu. Diharapkan seluruh institusi sekolah di seluruh penjuru Taiwan dapat menikmati fasilitas ini pada bulan Agustus tahun 2020 mendatang. Kartu pelajar yang diusung ini digadang-gadangkan akan memiliki beragam fungsi meliputi absen daftar hadir, kemudian tiket digital untuk menumpangi moda transportasi, kartu perpustakaan, dan keperluan voting. Keseluruhan fungsi tersebut diharapkan dapat segera dinikmati oleh seluruh pelajar di Taiwan. Dan hingga berita ini ditulis saat ini hanya sekolah dasar Jiang Cui yang bisa menikmati fitur-fitur di atas. Dan yang paling menarik perhatian Yunus adalah fitur absen daftar hadir. Fitur ini juga dapat dipergunakan oleh para orang tua murid untuk mengawasi anak-anak mereka. Dan setiap kali anak mereka absen, maka orang tua murid dapat menerima laporan melalui notifikasi di aplikasi ponsel cerdas mereka. Di samping itu, kartu pelajar ini akan disertai dengan fitur tiket moda transportasi atau yang dikenal dengan nama Easy Card di Taiwan. Dengan menggunakan kartu ini, para pelajar dapat menikmati potongan harga yaitu sebesar 20 Iya, jadi yang namanya kartu pelajar ini ternyata di Taiwan sendiri akan mengembangkannya sebuah fitur fitur digital dan inovasi ya untuk mempermudah ataupun mengintegrasikan seluruh-seluruh inovasi dalam dunia pendidikan. Dan akan Yunus update ya apakah nanti berikutnya akan benar-benar diimplementasikan dan sebenarnya sekolah-sekolah mana saja yang akan duluan mendapat ya selain dari sekolah di daerah pancau yaitu di Sekolah Dasar Jangchei. Wah, jadi Yunus rasa ini merupakan sebuah perkembangan ya, inovasi yang baik. Dan semoga saja kedepannya Taiwan akan mengembangkan lagi berbagai uh, inovasi dan teknologi aplikasi yang bisa semakin meringankan ya, maupun memudahkan kehidupan rakyatnya di Taiwan. Ya teman-teman, sebelum Yunus uh, mengakhiri acara di hari ini, akan Yunus putarkan sebuah lagu-lagu yang berjudul Woyau Khoai Persembahan dari Chang Hoi Mei, sebuah lagu nostalgia. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia-nya, lagu ini berjudul Saya Ingin Bahagia. Dan kita bertemu lagi di udara di Pekan Mendatang dalam acara dan waktu yang sama, yaitu di kampus bersama saya, Yunus Hendry. Sampai jumpa dan bye-bye.
0: Thank you.